0: Graça e paz, meus irmãos, eu sou a professora Vilma e estou aqui para apresentar a segunda parte do estudo de João, capítulo 3, que vai do verso 1 ao 21, onde João nos mostra a onisciência de Jesus e Yeshua Hamashi, o nosso Jesus. E nesta conversa, vamos ver que temos o direito de falar mas também o direito de saber, o dever de saber. Vamos ver que Jesus conhecia muito bem Nicodemos porque Jesus não deixou de ser Deus quando desceu do céu para tabernacular entre nós e não deixou de ser homem quando subiu aos céus. Vamos nessa? Assim como Jesus, devemos ficar atento porque há uma incapacidade para compreender que obedece ao não querer fazê-lo. Também há uma incapacidade de ver que provém da negativa de ver. Sendo assim, a pessoa pode fechar voluntariamente sua mente a alguma verdade que não deseja ver, sendo resistente a propósito a um ensino que não quer aceitar. Jesus sabia que Nicodemos era exatamente esse tipo de pessoa. podia falar para ele, mas ele fechava os olhos naquilo, os ouvidos e não queria ver também a realidade daquilo que ele não aceitava. Sendo um magistrado, o ensino acerca de um povo nas, de um novo nascimento proveniente de Deus não devia lhe parecer estranho porque os profetas falaram muitas vezes a respeito desse tema. Então, não deveria ser assunto estranho para Nicodemos. O profeta Ezequiel, por exemplo, falou muitas vezes sobre o novo nascimento. Olha o que diz Ezequiel 18:31: Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes. Fazei-vos um coração novo e um espírito novo, Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? olhe Ezequiel 36, versos 26 a 28, o que diz. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos. E os observeis e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Ezequiel 36. E estava ao alcance de Nicodemos. Nicodemos, pelo cargo que exercia, deveria conhecer o que as Escrituras e os profetas falaram sobre este mesmo assunto do qual jesus se referia mas alguém que não deseja renascer fará de tudo para interpretar mal o assunto em questão alguém que não deseja mudar fechará os seus olhos sua mente seu coração seus ouvidos ao poder pode mudá-lo em última instância o que acontece com a maioria de nós até os dias de hoje é que quando Jesus vem nos oferecer mudança a fim de nos recriar, se fôssemos honestos, responderíamos Não, Jesus. Muito obrigada. Estou muito satisfeito comigo, então, de tal... Estou muito satisfeito comigo, mesmo tal qual eu sou e não quero que me mudem, não quero que me importunem é isso, se fossem honestos, né? Mas tem aqueles que assim como Nicodemos encontra outra defesa e diz: sempre que arrumar uma alternativa, né, nunca responde aquilo que pede, mas arruma alternativa para defender a sua tese. Olha o que está escrito em João 3, verso 6. Aí Nicodemos poderia dizer assim, ó, antes um pouquinho antes. Mestre, este renascimento ao qual te referes poderá até ser possível, mas não consigo compreender como isso poderá acontecer. Ele poderia ter dito isso. A resposta de Jesus se explica pelos dois significados da palavra grega pneuma, que se traduz por espírito. Aí, João 3, verso 6, que também não está naquela sequência né, é, fora cronológica. Diz assim, a gente pode relembrar esse verso 6 para saber o que Jesus quis dizer quando ele disse o que é nascido de carneca é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas então vamos ver aquela palavra grega pneuma, que pode ser traduzida como Espírito ou vento. O mesmo acontece com a palavra hebraica roa, que significa Espírito, sopro, vento, de maneira que Jesus disse a Nicodemos o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? João, capítulo 8, verso 8 e 9. Aí a gente pode explicar para Nicodemos, olha, ora Nicodemos, você pode ouvir, ver e sentir o vento que é o pneuma, mas você sabe de onde ele vem e para onde ele vai? Você pode não entender como e por que o vento sopra, mas você sabe e pode ver o que ele faz. Lembra de alguns furacões? O que ele, a gente pode muito bem ver o que o vento faz. Nicodemos, você pode não compreender onde, de onde veio um furacão, e para onde ele vai? Mas você pode sim ver a sequela que ele causou derrubando tudo. Nicodemos, existem coisas sobre o vento que possivelmente você não... Mas isso não é motivo para não ver os seus efeitos. Da mesma maneira, prosseguiu Jesus. O Espírito, que no grego pneuma, no hebraico roa é exatamente igual, você pode não saber como ele trabalha, como trabalha o Espírito, mas você pode ver seu efeito nas vidas das pessoas, tudo indica que ao ouvir esta maravilhosa aula de Jesus, Nicodemos mesmo não, dando o braço a torcer, ficou maravilhado. Ah, tenho certeza disso. Podemos ver isso pela resposta que ele deu ao mestre e pela resposta que o mestre deu a ele, aliás. No verso 7, Jesus diz, não te maravilhes de ter, de ter dito, necessário-vos é nascer de novo. Então, nicodemos na parte 1, ficou todo maravilhado com os milagres. E sobressaltou ali os milagres. E Jesus falou, olha, não basta aprender, fazer faculdade muitos anos, seguir muito adiante no avanço do, de, do aprendizado. Necessário vos é nascer de novo. Aqui, Jesus vê que ele fica maravilhado com o entender que o vento ou o Espírito faz. Fica maravilhado sim, porque pela resposta que Jesus dá, a gente vê que ele se maravilhou. Não te maravilhes de ter necessário vos é nascer de novo. E Jesus lembra ele novamente. Mas não fica todo eufórico, não. É mais importante que você nasça de novo. Porque nós temos que mostrar o fruto do Espírito em nós. Nicodemos, não estamos falando de uma tese acadêmica, teórica. Mas de coisas elementares. Que conhecemos e vemos e mais, as pessoas que renasceram pelo poder espiritual de Deus é facilmente visível. Jesus procurou simplificar as coisas para você, empregou simples imagens humanas, tiradas da vida cotidiana, e você não compreendeu? Como pode você... Com, como você poderá compreender as coisas mais profundas se até as mais singelas estão fora do seu alcance, eu, Vilma, completaria dizendo, Nicodemos, olhe para os discípulos de Jesus, olhe para a Samaritana, para o paralítico de Betesda, olhe para o filho do oficial do rei e milhões de outros, simples assim. É fácil ver quando alguém se encontra com Jesus, tem um encontro verdadeiro com Jesus. Ele muda, ele fazia o que roubava, não rouba mais. O que adulterava, não adultera mais. Então, há sim uma mudança de vida. Aqui temos uma advertência muito séria, entregue pelo evangelista João. É fácil entrar em grupos de discussão bíblica, sentar em uma biblioteca e ler muitos livros. Também é fácil discutir a verdade intelectual do cristianismo e ficar maravilhado. Mas o essencial... É experimentar o poder do cristianismo. O poder que Jesus Cristo entregou. Então, a palavra de Deus diz que Jesus disse para os seus discípulos e diz até o dia de hoje, Eis que vos dou poder. É fatalmente fácil começar por extremos equivocados. É tragicamente fácil ver o cristianismo como objeto de discussão. Tudo bem. Concordo que é importante ter uma compreensão intelectual dos pontos gerais da verdade cristã, mas sem se esquecer que o mais importante é ter a experiência viva do poder de Jesus Cristo. Quando adoecemos, seguimos um tratamento pré-operatório, indicado pelo médico, e para isso não precisamos conhecer a anatomia do nosso próprio corpo, nem o efeito científico da anestesia, nem precisamos saber qual a forma, como foi formado, qual é a fórmula daquela medicação. Não precisamos também saber como vai ser a forma de que aquela medicação vai operar em nosso corpo para curá-lo. E assim aceitamos a cura sem saber como aconteceu. O novo nascimento também é assim. Nele existe um mistério, o mistério da redenção. Existe uma história de um marceneiro ébrio que estava perdendo tudo por causa da bebida. Um dia, este homem se converteu a Jesus, teve uma mudança radical, nunca mais bebeu e voltou ao seu trabalho. Os beberrões fizeram de tudo para que ele se sentisse um tolo. E diziam, para com isso, vem beber, só um golinho, só hoje, deixe de ser tolo, pare de crer em milagres. Por acaso você acredita mesmo que a água se converteu em vinho? O nascido de novo respondeu, eu não estava lá e não sei se a água se converteu em vinho quando Jesus esteve na Palestina, mas de uma coisa eu sei, em minha vida, a bebida se converteu em móveis e eu estou lucrando muito com isso. Ele era marceneiro, né? Neste mundo, usamos todos os dias coisas que nem imaginamos de onde vieram e nem como funcionam. Exemplo, a eletricidade, o rádio, o televisor, a internet. E, tu, e o que dizer do carro que dirigimos? O que acontece embaixo daquele capô? Dentro daquele motor, nem todos sabem, mas nem por isso podemos negar a realidade da sua existência. E nem por isso deixamos de dirigir o nosso carro, com fé que chegaremos no local. João capítulo 3, verso 10 a 12, Jesus respondeu e disse-lhe, Tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade, na verdade, e nós já sabemos que verdade, verdade é Amém, Amém. E Amém significa Elohim, Meller, Neman. Elohim, Meller, Neman significa Deus é fiel para cumprir. Então, Deus é fiel para cumprir. Por isso eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. E não aceitas o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Está vendo, Nicodemos? a falta de conhecimento não nos priva de gozar dos benefícios. Podemos não entender como o vento ou o espírito sopram, mas podemos sim comprovar os seus efeitos. Nenhum homem pode negar uma religião, uma fé e um poder que converte homens maus em justos. De maneira que Jesus, o Deus que desceu do céu e ao mesmo tempo estava no céu, tem autoridade nas palavras, nos ensinos, e disse a Nicodemo. Ao ler o Evangelho de Jesus, escrito por João, o discípulo amado, encontramos algumas dificuldades do tipo discernir quando terminam as palavras de, Je de Jesus e quando começam as palavras do autor. João viveu com Jesus até que Jesus deu o último suspiro na cruz. Também pensou e ensinou as palavras de Jesus durante tanto tempo que quase que de forma invencível passa delas para seus, seus próprios pensamentos. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha, você vai entender. É quase certo que as palavras ditas no verso 13 pertencem a João, pois João, que esteve no céu, visto que este evangelho foi escrito depois do livro de Apocalipse, e João, para escrever o Apocalipse, foi arrebatado e esteve no céu, então ele mesmo, eu acredito que ele deu essa resposta. A resposta de João é simples e profunda. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. O filho do homem que está no céu. João, capítulo 3, verso 13. Assim terminamos a parte 2. E na próxima parte, vamos falar do versículo 14 ao 15. E vamos mostrar o veredito que Jesus dá para Nicodemos E para nós também. Quando não entendemos algo, quando não entendemos algo, o que será que tem que fazer? Jesus vai falar para Nicodemos e vai falar para nós. Portanto, eu fico aqui, até aqui o verso 13, para a segunda parte, para não estender muito o vídeo. E no próximo vídeo, eu vou falar da parte 4, 3, 4 e quem sabe até as 5, porque não são longas. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por estar comigo e até. Bye!